0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd. Och det är jag som är
1: Linda Kjellén, trädgårdsmästare och konstnär. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och arkitekt. Eh, idag, kära lyssnare, så ska vi faktiskt prata om växtval för krukor. För det är ju någonting som många piffar till eh, sin altan eller sin entré med nu eh, på sommaren. Och våra. våren egentligen hela säsongen. Även vintertid har man ju dem kvar faktiskt. Men vi ska väl fokusera på vilka växter som passar i kruka. Och då kommer vi prata om både träd och buskar, pränner och din favorit sommarblommor. Ja, verkligen. Och
0: också så här, krukor, definition av kruka. Och hur ska man vad ska man ha för jord för att lyckas? med sin krukodling. så det, det är liksom fokus
1: fokus fokus
0: mm. krukodling. Oh,
1: Men det är den där får de där bokstäverna i rätt ordning. Oh, har jag smittat dig nu kanske. Ja, jag tror att ja. jag tror att allt är ditt fel just nu Elrika. Aha, okej. Ah. Okay. jag ja. ska jag bara med det. Spännande, kan... spännande avsnitt att börja med den ingången. <laughs> ja, okay. Men du då, mm. sen vi såg sist, mm. eh, vad du pysslat med? Åh oh, gud, den stora
0: grävningsarbetet är i här utanför växthuset. För nu håller vi på att långsamt eh, ta och eh, förändra en icke- använd eller brukad jord på många, många år till att bli en odlingsbar jord. Och då har vi nu eh, satt igång att gräva upp nya odlingsbäddar, för här är det ju bara ängsmark. Men istället för att eh, börja odla redan i år och börja tillföra en massa liksom ah, gödsel och mull och kompost så tänker jag så här, vi ska se om naturen själv kan lösa. En jordförbättring genom att vi gör ordning odlingsbäddar och sen så kommer jag att eh, så eh, gröngötslingsväxter i de här bäddarna. Mm. Och det får ju liksom jobba själv under hela säsongen. Så att vi får väl se vad som händer när honingsfaselians eh, liksom riktiga så här, eh, rotsystem har liksom gått ner i marken och luckrat upp det. Och blodklöven har kvävefixerats. Eh, ja, får vi se vad som händer tills nästa år. Så att jag är jättespänd. En slow gardening kan man säga. Långsamt. Och solrosorna ska ner där också och jord förbättra. Eh, så att det, det stora... Eh, det stora grävarbetet eller liksom anläggningsarbetet har vi utfört. Och sen så håller jag på att marknadsföra min nya bok som jag inte hunnit marknadsföra någonting för jag har haft så mycket annat att stå i. Ah, eh, så det är väl lite sånt som jag håller på med. Ja.
1: Mm. Ah, har du? Vad har du hin hunnit hinna med sen vi såg sist? Mycket jobb. Det Egentligen så känns det som att det, ja, det står helt still. <laughs> Ja men du vet, ja, jag, är enstans, eller, jag är på en plats nu där jag verkligen, det är bara jobb hela tiden. Eh, I tanken också blir det. Det är ju så här att det här är en väldigt intensiv månad. Många stora projekt har dragit igång både ritmässigt men också att de har dragit igång anläggningsmässigt. Och då är det alltid så här, det uppstår frågor. Jag behöver kanske åka ut på plats och kolla. Och då kan det ju vara lite kul. Det är ganska mycket... Ja men det kan bli ganska mycket pengar involverat. Alltså anläggningen står still. Och, och då är det ju så här att, att maj som jag tycker är en fantastisk månad. Annars allt det här skyra som börjar slå ut. Och folk verkar bli gladare. Och <går> allt känns så ljust om man har längtat efter den här tiden. För mig är det alltid som om... Tiden springer ifrån mig. Och jag hinner inte riktigt njuta faktiskt. Eh, det, det är dubbelt mm. eh, för en eh, trädgårdsdesigner så här ja. års. Visst jag. är det
0: underbart då när det kommer bakslag i vädret och det blir lite kallt så att det, årstiden bromsas in.
1: Ja fast tiden går ju för likförbaskat så att eh, det blir ju inte, det inte så att tiden stannar upp bara Nej, för att det blir Nej tiden bakslag. stannar inte upp.
0: Men, men eh, grönskan får stanna upp så vi får njuta lite längre
1: utav den. Mm, ja, du tänker så. Ja, ah, jag försöker mm. se något ljus i Jag känner mer trunnen. att jag håller på och lägger på av fiberruken gjort ett tag på mitt lilla persikoträd för att det oh. inte skulle <laughs> frysa i blom, blommorna. Du är en god mor. Ja, alltså jag får ju så himla mycket att pyssla med nu efter de här poddavsnitten med daljer och jag vet inte riktigt vad det ska det ta vägen. Men persikoträdet då, är det planterat i jorden eller i krukat? Det är kruka. Ja. Så det blir spännande. Ja. Men krukans historia, mm. Linda, ja. den är ju gammal. Den är gammal och då är det ju också så här lite intressant. Alltså, eh, man kan gå tillbaka
0: 4000 år i tiden och då hittar man ju lerkärl som man har använt i jordbruket. Men då konstaterar vi att det är ju egentligen inte en. en Kruka, utan det är mera formen av en kruka men mera ett eh, eh, förvaringskärl. Ja, förvaringskärl då. Så, eh, definitionen av kruka det är ju att det är en kärl med en platt botten. Så att den kan stå ner utan att liksom rulla runt. Men däremot om man tittar liksom tillbaka i... Eh, i så kan man väl säga att runt, var det var runt 1500-talet som de första krukorna började. Och då
1: handlar det mer om att man transporterade växter i de här krukorna. Och 1500-talet var väl den svenska blomkrukan, Den äldsta svenska blomkrukan, som jag tror arkeologerna har, mm. har hittat. 1580-talet. Just det. Men att, och på 1700-talet så användes krukor...
0: För att eh, transportera eh, fruktplantor eh, i Västindien bland annat. Och för att man då, då skulle kunna ja, men sprida de här växterna. Så att, och jag vet att eh, romarna de användes av Krukor för att eh, kunna plocka in sina växter när det är bara kyligt ute och ta dem inomhus. Så att, jag vet inte, men jag drar en slutsats att krukorna i dess ursprung så där, där det började att användas var mera just som transportsätt
1: att kunna transportera mm. växter innan man då planterar ner dem i marken. Det är ju en ganska stor skillnad gentemot nu, för visst vi odlar ju mer i dem på det sättet att de också ses som en accessoar. Själva krukan är ju också viktig till utseende och oh, form. Ja. Oh ja.
0: Mm. Jag menar, krukan kan ju faktiskt verkligen förstärka olika stilar. Mm. Jag menar, har du en lerkruka till en pelagon, är inte det bara liksom Yeah, perfect match.
1: Mm. Hur, hur använder du krukor i, i din trädgård och i, i jobbet? Mm. Jo, men jag,
0: även om jag har en trädgård så använder jag mig ändå... Av krukor, dels så, så har jag dem såklart på min altan på baksidan och för att skapa en rumslighet och mjuka upp altan med lite grönska. Men sen också har jag krukor, eller egentligen det är rottingkorgar som jag har stående inne i mitt växthus som jag odlar i. Och sen så har jag också i rabbat denna har jag krukor, dels som blickfång men också, eh, jag kan ju faktiskt flytta runt mina växter, mina sommarblommor, Men jag kommer in på det sen. Och sen så har jag vid entrén, för mig det är ett måste med en entrékruka som välkomnar både mig och min familj och vänner hem till oss. Så att krukor är något som jag inte kan leva utan. Mm. Och du är, har väl också en hel del krukor. Vi vet ju att jag tar ett fikonträd i en kruka.
1: Ja, ett, ett fikonträd. Ett blivande fikonträd ja. skulle jag sig. säga. Nej men jag odlar dels själv en hel del i kruka. För att jag tycker om att få upp grönskan. Jag är ju förtjust i att odla buskar, träd, perenner. Sådant som jag inte behöver, så jag inte behöver plantera om nytt varje år. Jag jobbar med ganska stora kärl. Också. Eh, I jobbet, ja absolut. Där kan ju, precis som du nämnde, där kan ju en eh, kruka eller ett kärl sätta stilen eh, för hur inredningen på en altan ska vara. Det är ju också någonting som jag jobbar med. På mindre ytor, takterrasser till exempel, där man inte heller kanske har möjlighet att sätta ner något i marken. Så att jag, tycker de, jag tycker de är viktiga mm. och man kan ju också... Eh, Ja men som att ändra dem efter årstid beroende lite på eh, storleken på kruka hur man använder dem då. Så att jag tycker de är mångsidiga. En kruka och trädgård det ena förtar verkligen inte det andra utan snarare att det kompletterar
0: varandra. Mm. Men du om man skulle prata om för- och nackdelar om krukor då att odla i kruka. Vad skulle du säga är fördelarna med att odla i kruka?
1: Att du kan vara flexibel med vad du har i dem och att du kanske kan odla på ställen som du inte har möjlighet att göra annars. Alltså du kan ju välja läget lite enklare. Däremot så kan jag ju, och att det kan förhöja känslan, alltså atmosfären och få upp lite grönska precis där du sitter. Så det kan vara väldigt tacksamt framförallt om man har väldigt stora uteplatser, alltså stora stenlägda uteplatser eller grönsk, alltså träddäck, mm. då kan jag tycka att man behöver få upp de där krukorna. Egentligen kanske man ska göra stora hål i sin terrass istället, men... Ja, men... krukorna, odla krukar, det är också så här att de här
0: annars ytorna, de blir ju som öde.
1: De blir lite mm. sterila, ja. ja, och det där, men nackdelen är ju då det som jag tänkte på, det som jag vill komma, komma in på eh, när jag sa att man kanske ska öppna upp för lite större planteringar runt sin uteplats istället. Det är ju att en kruka torkar ur mycket snabbare. Den är känsligare vintertid. Det är ganska svårt man kommer längre upp i landet att odla eh, allt i kruka. Eh, det är också så att de torkar ju ur, alltså du har ju en begränsad jordvolym, så att det kräver ju faktiskt ganska mycket skötsel och det här är ju en paradox för många i många mina minuppdrag så, så kan jag få eh, den här kommentaren att vi vill ha det lättskött så att inte stora, inte stora planteringar utan vi vill jobba med krukor och då känner jag bara att ja ah, okej, okay. eh, det där kommer kräva en hel del jobb. För vad de tänker då när man säger att inga stora
0: planteringar, jag vill ha det lättskött. Då tänker man, är det det första man ser framför sig? Ogräsrensningen då eller? Ja, tror det?
1: och jag tror inte att man tänker på att en större plantering faktiskt har en större jordvolym. Och fyller man dem med rätt växter på rätt plats så har du ju en, en plantering som i princip sköter sig själv förutom... Vårstädning, kanske lite gödsel och sedan ansning under sommaren. Sen är ju den eh, ganska självgående medan en kruka, den får du faktiskt passa från, från dag ett. Eller mm, hur? Absolut. Jag kan tycka
0: om man hänger kvar ändå med fördelar med krukor så tycker jag också att med hjälp av krukor så kan man ju också markera entréer. Det tycker jag om, alltså, och det är ju så här klassiskt där, på grindstolparna så har man så här krukor, egentligen är det lite, lite knasigt för att det är så svårt att hålla fukten kvar i en liten, liten kruka som sitter kanske lite vindutsatt. Men det är ju lite läckert med de där krukorna som står och markerar entrén. Eller om man till exempel har prydnadsträd planterade i så blir det också så här... Man går igenom en ja, entré, så där. Så det, det tycker jag att man kan använda sig av krukor för att
1: ja, men visa upp att här är en ny ingång till något... Mm. Sen kan det också vara det här som du var inne på som man gjorde back in the days. Att man transporterar, att man kan flytta krukor som måste komma in kanske i ett växthus under vintern. Å andra sidan, många gånger när jag jobbar med stora kärl när vi ska ha träd och buskar. Då är det så att de blir så tunga så att du flyttar inte dem. De måste kunna hantera och stå utomhus. Ja, men du vet vad?
0: Jag började använda sådana här rullplattor för första gången för två sommar sedan. Som jag då ställer mina krukor på. Och jag tycker det är så smart. Det började faktiskt med att jag skulle hjälpa min mamma med att skapa en då odling på hennes stora altan och eh, ibland så blåser det väldigt mycket så hon sa jag skulle nog kunna behöva liksom dra in dem lite i lä emellan åt de här krukorna och jag tänkte, gud mamma hon kommer inte orka dra de här och då eh, så slog det ju mig de här rullplattorna så då ställde vi på de här på rullplattorna och gud vad vi kör runt med de här krukorna. Ska vi prova om det blir åt det här håller, vi kan göra så här. Så att det blev verkligen en, en helt nytt, enklare sätt att hantera krukor på sin altan. Så att, och inte bara det att de kan flyttas på utan också att då lyfts, lyfts de upp ifrån altanen. Och har man en träaltan då blir det ju alldeles för fuktigt under den här krukan, ska man ha faten ska stå på det spelar ingen roll, det blir ändå fuktigt under så jag tror nog att man räddar eh, räddar altan från att eh, kanske fula fläckar
1: så är det ju för att så blir det ju alltid att så fort du har en kruka eh, som står på altanen så kommer det bli märken men även om man får upp den lite även med jul det beror lite på, på mängd av jord och vad som sipprar ut från krukan. Så kan det ju ändå bli så att man får avlagringar på trallen. Så att det där får man ju tänka till lite kring. Är det en stor, ett stort käll man ska jobba med, ja då kanske du har bestämt det att det ska stå där. Och så får man ta, ta den smällen. Mm. För annars så kan det vara bra att man får upp dem. Och samtidigt så ser det ju ibland jättemärkligt ut när man har höjt upp kärlen så att det ser ut som på små distanser och så ser det ut som de står och svävar. Ja. Det går ju när man har en liten kruka där man kanske har en ställning där det ska se fint ut ja. alltså själva ställningen i sig blir fin. Eller om man då har lite mindre kruka som man kan ha på sån här rullplatta men om man har en gigantisk, du vet ett jättestort ekfat som kanske är 95 cm i diameter det ser lite märkligt ut tycker jag mm. när man får upp dem. För att ska man få den funktionen så som du beskrev då är det ju precis som du sa att då behöver man komma upp ganska mycket faktiskt då räcker det inte bara med några millimeter utan då pratar vi ju ett hjul som kanske är 3-4 centimeter ungefär med platta.
0: Mm. Jag måste också tipsa om att om man nu ska flytta sina stora tunga kärl och kanske behöver vinterförvara dem i ett växthus eller sådär och transportera. Så finns det faktiskt pirror som är gjorda för att man ska kunna få in en kruka på. Så de är liksom som ett ryggstöd som är lite välft i ryggen. Det var lite smartt. Så det brukar jag använda mig av här i växthuset. Ja. En specialpirra för att dita ja.
1: växer. Vanlig pirra går också. Ja, men det finns specialpirror. Ja. <laughs> Anpassade. Anpassade sådana. Eh, men du, eh, har du använt det i jobbet någon gång då? Med, gör du? För jag vet ju att på olika... Ja, slott som du har besökt så har du ju hållit på med att göra krukarrangemang faktiskt. Mm. Jo, men det har jag. Och eh, jag har, alltså, på olika uppdrag så har jag använt mig av
0: krukor. Jag vet, eh, i, i början av min karriär då jobbade jag och hjälpte till vissa eh, visa husvisningar av lite större då, då, eh, bostadsrättshus som skulle säljas. Och det var bara byggarbetsplatser. Och, eh, så det var svårt att hitta till de här portarna som det var visningar på eh, lägenheter på. Men då fick jag uppdraget att jo, göra då stora krukor som man kunde placera just för att markera. Så att här är entrén. Det var ett jätteutmanande uppdrag för det var ju visningar varje månad under ett helt års tid. Mm. Och jag skulle alltid ha någonting vackert i krukan. Det var inte helt lätt i januari. Och hitta någonting. Man fick inte Nej. ha barväxter för det var för mycket jul. Och det var, ja. Aha. Jaha, ja. Men sen har jag haft andra uppdrag också. Och ett uppdrag som jag hade, det var ute på ett slott. Där man en gång tidigare haft en stor produktion av lerkrukor. Och när man nu skulle... Eh, då gör en dekoration där ute som jag skulle göra då vill man ju väldigt gärna använda sig utav de här gamla lerkrukorna men de var ju bara borta de hade ju funnits i produktion men inte längre, men någonstans måste de ju finnas så då blev jag lite av en vad heter det, en som är ute och letar efter jag blev inte arkeolog men jag blev en sakletare, tack
1: det är Inte det... riktigt, men det kan ju vara vad som helst. Det blev en kruka En saklig letare med en specifik inriktning kanske. Ja, en specifik mm. kompetens där. Mm. Så det var en eh, kruka. Och, och då hittar jag, efter
0: mycket om och men, så hittar jag de här originalkrukorna ifrån då. Jag kommer inte ihåg vilket årtal det var ifrån, men det var säkert 60-70 år gamla. Ute i ett växthus ute i Tungelsta. Där stod det massor och de var så otroligt vackra så här, hantverksmässigt utfört. Det var inte en enda kruka som var den andra lik. För de var lite så här och så var det en liten fin stämpel i botten. Och eh, så att det var också lite ett spännande uppdrag att hitta och sen så få återplantera och återföra krukorna. Mm. Mm, men, men som sagt, så att, nej, men det är lite olika sätt att... Eh, och sen så Ja, men så pratar jag ju ofta om och vill inspirera andra att komma igång med sin odling. Och då kan faktiskt den här att odla i kruka vara ens första möte med att börja odla.
1: Ja, eh, ja det kan det absolut vara på balkongen. Mm. Och faktiskt. du då,
0: använder du dig när du gör trädgårdar alltså av... Eh, krukor till dina kunder. Är det korténplåtskrukor du använder då? Ja, men
1: det blir oftast eller det blir oftast, men det händer att jag special eh, ritar krukor då bara för att de ska finnas på, alltså i, man ska få rätt dimensioner och eh, då är det kortenplåt kan det vara. Det kan också vara vanlig plåt. Eh, som man då, eller, men man kan ha plåt som man sedan varmgalvar och eh, kanske pulverlackar om man vill ha en särskild nyans. Eh, jag tycker att ekfat kan vara jättebra för att de är så himla stora. Men det är ju stilmässigt också vad man drar åt där. De är ofta bruna. Ibland kan jag eh, dra på en syr. Det är ju inte sådär här Ja, jag tänkte till säga exempel. det är du använder då. Ja, det måste vara lite mörkare eftersom trä till sig är brunt. Så behöver man ju gå på med en lite mörkare täcklasyr faktiskt. Mm. Men det beror lite på vilken typ av ekfat man har fått tag på. Mm. Sen finns det ju andra material som kompositmaterial. Om vi ska komma in på det... Också, det är ju det här med frosttåliga krukor och jag försöker väl i största möjliga mån, varje fall när jag ska plantera flerårigt, att det ska vara frosttåliga krukor. Och då tycker jag ekfat, någonting som är i stål, är ju oftast väldigt hållbart kompositkrukor kan fungera ibland och det, kompositen då tänker jag mer på såna här som ser ut som någon form av betong sen kan de vara svarta eller grå eller eh, någon annan färg eh, men eh, de eh, kan jag ju tycka eh, kan gå sönder alltså de är inte hundraprocentigt säkra att de håller sig vintertid alla gånger jag har fått eh, några sprickor ibland i mina. Betongkrukor tycker jag är väldigt snygga. De är ju inte frosthålliga. Sen finns det ju olika i... Nej, men är det är inte det om man lägger ner så armeringsnät i dem. Och, man, och så finns det säkert en sån här
0: specialbetong man ja, kan man, använda. Om,
1: ja, nu tänker jag så här att jo, jag har gjort gjutna betongkrukor eh, som ja. kan stå där. Det blir bara en frostsprängning som blir speciell. Men det jag tänker på, det är väl kanske sånt som man kan köpa som privatkonsument i handen där det är väldigt sällan man får en hundraprocentig garanti på sina krukor. men sen har vi som du sa rotting ja, finns ja, ju oj ja,
0: ja. ja nu nu pratade vi i förra avsnittet om superlativ så nu ska du få ett superlativ jag älskar Ja, ah. ah, oh, oh, ah. jag tycker att de är så fina. Och så finns det ofta handtag på dem. Så att men, de är lätta och bara säga, ja ah, men okej nu forskar vi dig vidare. Men
1: då har du dem väl i växthuset. För jag tänker, utomhus så lär de väl inte hålla mer än någon säsong. Nej, då håller de kanske en tre säsonger. Men vet du vad jag gör
0: då med mina rottingkorgar? Då hänger jag upp dem i trädet. För då blir de som lampskärmar.
1: Och så har jag men, så här ja. Jag menar så, lampskärmar har ju hål i sig. Jo, det vet ja. jag för att stoppa in lampan. Men jag oh. tänker så här efter tre eh, säsonger, Nej, tre år det... i trädgården. Eh... Nej, men,
0: och det blir jättefint blir det. Ah, och sen så kan man okay. använda
1: det. Så här, då kan
0: man också här, återanvända de där Om man har en mindre vacker så här, eh, plastkruka som då, man vill där här, Det tänkte du? <laughs> ja, ja, gud, kanske man har den <laughs> på huvudet. Eller? <laughs> ja. Du vet vad kom på nu. Nej, Badkruka. <laughs> har du talat om badkrukor? Alltså det är klart att har det Men har du talat som om varför man säger ordet badkruka? Nej Apropå att gömma saker Aha. Jo men det lär nämligen ha varit så här Det här måste ha varit den grekiska mytologin Herakles och de tolv storverken Jo men tydligen så var det så här, Herakles han hade fört hem ett vildsvin, men när väl vildsvinet uppenbarade sig så blev han så förskräckt, han tyckte det var så läskigt, så han sprang och gömde sig i en kruka. Okej. Okay. Och då är han feg. Ja. Och när man säger, det är väl en badkruka, ja men då kallar man ju någon som är feg. Och det är därifrån uttrycket kommer. Att du gömmer sig. Så det är ja. kanske är fekt att jag gömmer en kruka i en rottingkruka. Ja. Eller rottingkruka är det ju inte. Rotting. Ja. ja. Men nu fick du lära dig om badkruka. Ja. ja. Det, det kunde jag inte innan. Nej, vet Nej. du vad? Jag gillar sådana här värdelöst vetande. Ja. ja. Jag vet inte vad jag ska använda kunskapen till. Men jag lovar jag kommer. Jag kommer mer hårt håg värdelöst vetande än saker som när bröt första och andra världskriget ut och vilken kung hade ja, vi då? Men det
1: kan du ju. Jo! Nu ska jag inte sätta dig på prov men jag fattar vad du menar. Ja, men Vissa var... saker fastnar. Ja, men, men alltså, alltså, det första för det, världskriget alltså... var
0: 1914.
1: Ja okej och andra världskriget var det 1939. Ja. ja jag känner. det. Ska vi gå vidare innan vi totalt är borta så måste klippa för att vi inte har koll på talen. Ja just det. Ja Aha. okej. Alltså, varför ska du dra in såna där grejer som du vet att vi kanske kommer missa på?
0: Ja, du, jag
1: vet inte. Jag är jag så spontan det med, Ja, värdelöst veten Tyckte jag var jättebra. Sen så, sen. det andra hade du kunnat hoppa.
0: Det är Men det du? här som är så härligt med mig, måste du nog vara. Att jag är så här spontan och hamnar mm. i klaveret, kanske. Mm.
1: Och sen har vi en stabil eh, ja. person som kan... Ja, oh, förlåt. Sen har vi en stabil person som kan klippa också. Det är inte jag.
0: <laughs> Nej, det är, är vår eh, ljudtekniker Peter. Och allt i alllo. och kollega. Ja, han, är sköter han sköter det med. Han sköter Han
1: är så bra. Mm. Hooray! Nu, kom vi, nu har vi ju helt tappat bort oss. Ja, okej. Okay. Vi du. ska in på fördjupning. Ja, men det jag ville säga, för nu pratade vi ju om materialval för krukor. Det är ju också så här att eh, vissa... På vissa altaner eller på, om man har en balkong eh, så kan man inte ha så mycket vikt. Och då kan ju en lättviktskruka vara det enda alternativet man har. Och ibland till och med, det finns ju odlingspåsar som man kan odla i. Eh, och det kan ju faktiskt vara ett alternativ när eh, vikten blir eh, ett problem. Mm. Mm. Så det får man komma ihåg. Mm. Mm. Och då kan man säga så här, om man
0: ska fylla den här krukan med jord, för det är ju... Den, alltså det är ju så viktigt med jorden. Och då kan man ju välja om man vill ha en porös jord då kanske man inte ska ha så mycket sand i jorden för då blir det väldigt tungt. Då kanske man hellre får blanda ut det. Det finns här små mikrolekakulor och sen finns det även perlit som man kan blanda i. Perlit kanske inte är så vackert eftersom det är vitt. Men då får man ändå en väldigt lätt jord. Så att välj bort de där sandblandade jordarna och välj vi hellre då en lättviktsjord. Och eh, dessutom så bör ju en eh, jord för kruka innehålla långtidsverkande näring. Mm -hmm. Ja, eh, men sen kan man ju alltid tillföra en svag dos eh, egen jord.
1: Näring, ja, men nu kom, kom du in vattnet. på det där med näringen då. Är det, alltså, för du pratar väl inte konstgösel när du säger långtidsverkande, eller är det det biokol. du menar? Ja, men det är ju inte som... gödsel, det är jordförbättring.
0: Nej, biokol som man har laddat med till exempel hönsgösel. Ja, men ja. då är jag med. Då är du med. Det kan jag hålla ja. med om.
1: Mm. Det kan jag köpa. Ja. För så... det är väl lite så jag jobbar. Ja. Att kogösel och hönsgösel eh, ja. är okej. Okay. Ja. Men sen, sen har jag faktiskt inte andra typer av eh, konstgödsel eller någonting annat i. Jag kör lite som jag kör i rabatterna fast man måste vara lite mer på när det gäller näringen. Framförallt om man då odlar sommarblommor. Men det är ju lite samma sak. Odlar man perenner eh, och träd och buskar så är det ju inte så att de ska ha överdrivet mycket näring ändå. Nej, faktiskt. Nej. Det är framförallt vattnet kanske. ja. Och, det och att jorden ska
0: vara mullrik så att ja. den håller
1: kvar jorden. Men, men ta det där, ja. är det resonemanget korrekt då som vi pratar om det här med gödsel? För när du säger långtidsverkande då tänker du mer på att när man kanske odlar ettåriga växter i kruka som behöver näring under en större del av säsongen. Ja. Och sen överhuvudtaget så är det ju så här ingen växt klarar ju sig utan
0: näring. Även om det är en flerårig växt så behöver den ju näring. Men det kanske är så här om man odlar då en flerårig en buske till exempel. Vi säger den där lilla dvärgsyrenen palibin. Och den håller man inte på att plantera om om man nu har ett stort lervat man har den i. Men då får man liksom ta bort det översta lagret av jorden. Och sen så tillför man till exempel kogödsel ovanifrån. Sådär så att man hela tiden, det är liksom det översta laget man, man får byta bort sen, till slut så kanske man får göra en omplantering men det kanske sker naturligt när krukan har,
1: eller kärlet har eh, gjort sitt eh, mm. och spruckit eller ruttnat ja, eller. och så, så är det ju, för jag menar rotsystemet kommer ju begränsas av kronan alltså det där hänger ju ihop faktiskt, åh oh, mm. nu <laughs> nu blir det Ljudtekniker ja. stör oss. Ja. Men hör, så här, om vi går tillbaka till det här med jorden. Jag brukar lägga någon typ av dränerande material i botten. Oh, ja. som, som grus eller leka, någonting som kan hålla lite fukt. Mm, och då kan jag få
0: dela med mig av ett
1: husmorsknep där. Järna. Ja, då kan man faktiskt ta de där lekakulorna. Antingen har
0: man en eh, fiberduk. Ja, och sen så fyller man fiberduken eh, så här med lekakulor och så får man liksom knyta ihop det. Och då har man fått en lekakulor Eller så kan man ta sin, eh, du vet man ska tvätta sina underkläder, en liten BH kanske med bygel. Den vill man ju inte bara slänga in i tvättmaskinen utan då lägger man den i en tvättpåse. Den där tvättpåsen kan man fylla med lekakulor eller det bästa av det bästaste. Ja, nu blev jag nästan superlativig igen. Men det är ju att återvinna sina strumpbyxor som har gått sönder. Som har blivit en maska på sig. Fyll era strumpbyxor med lekakulor. Knästrumpor, eh, whatever. Med internetstrumpor
1: kanske. Men, men fyll dem med lekakulor och lägg och grunda krukorna med. Mm. Superknep. Och det är bara för att du, om du ska plantera om i krukorna.
0: Eller ja. hur? Dels ah. om man, ja, fast det är så här, om du nu ska ha fleråriga växter mm. i det här, då kommer rotsystemet leta mm. sig igenom det här. Och ja. det kan ju bli såhär oh, trassligt att hålla på med. Då skulle jag säga, att det här är ju ett knep med, speciellt de här påsvarianterna, det är ju för sommarblommor. Ja, när hur? man ja, vänder upp och ner på krukan, fångar upp sina lekakulor
1: och sen så kan man ja. återanvända det året ja. därefter. För har du fleråriga växter då gör det ingenting att rotsystemet tar sig ner. Nej, det gör ingenting. Då. Men då håller man ju inte på att byter ut
0: jorden varje år. Nej,
1: för det tycker jag är ett jättesmart tips att samla ihop de där lekekulorna, så man slipper hålla på och köpa nytt. Ja. Utan att man kan återanvända det man har. Ja. Sen ska jag om säga... någon dräneringshål i krukan? Ja! ja. Hur är det? Le dräneringshål eller icke-dräneringshål? Jo, men det tycker jag att om det är... Det tycker jag definitivt man ska ha, i varje fall om krukan inte står under tak... Och man kan styra hur mycket vatten den får i sig. Är det flera växter så måste du definitivt ha dräneringshål. Sen kan det ju vara så har man en liten, liten kruka... Ja. Eh, som man har, då kanske inte är så himla farligt. Man, har, man vill inte ha krukor med hål som står på bordet. Nej. Liksom. Då, då pajar ju... Ja,
0: och så, jag brukar göra så här, till exempel som rosmarin har jag planterat i en eh, rottingkruka. och då är det ju lite plast i botten så att inte vatten och jord ska rina igenom. Och eh, då brukar jag faktiskt lugga den här... Rosmarinen och liksom lyfta upp den. Och så fyller jag på vatten där nere under. Och sen ställer jag ner rosmarinen in. Och då får den suga upp vattnet. Och det är också som att vattna på mm. så att Men då är ju det en kruka som aldrig står i underbar himmel. Utan jag är, jag är lågtrycket som kommer och vattnar.
1: Sen kan jag tycka att när, när jag kanske tillverkar egna krukor så ja men så, ofta så kan jag eh, sätta dräneringshålet på sidan och inte i botten av krukan. Hur kommer det så då? Ja, men då får man ju istället för att det rinner rakt ut så får man ju det här det kan vara lite fukt kvar i botten och sen så, så blir det så att säga men vattnet kan aldrig överstiga en viss men, nivå.
0: Hur smart det där. Mm, det, det är inte det... jag som
1: har kommit på det utan det är äh, ju så fast du
0: sa det nu oh, Ulrika.
1: Själv. Jag det är ja. där jag ska alltid det ju... referera till dig. Det så ju... kan du referera vidare. <laughs> det är alltid det är lite samma teknik som på ett ungefär som självbevattande kruker där när man har de lösningarna. Så det kan vara smartare att sätta det där. Ah, istället. Men bra. Ah. Då
0: fick jag lära mig det. Nedre, alltså det är ah. så spännande när vi poddar. För i, även, eh, även, eh, även jag kan lära mig nytt men nej, eh, verkligen inte. Jag lär mig nya saker varje, varje gång som vi poddar.
1: <laughs> ja det är bra.
0: Ja, tack Ulrika. Ah. Men du vi ska, inte, vi ska inte tacka och avtacka utan nej, vi ska ju nej, fortsätta. Gud, för vi har ju,
1: dels har vi växter och sen har vi ah. en gäst. Ja, så kommer komma in här. Men det tar vi lite senare. Men så här då, eh, krukorna där, mm. när man sköter om dem, då har vi pratat om allting. Sen kan det ju vara så, beroende lite på vad man odlar, att man måste ja, men täcka in dem eh, när, man ska ha vinter, när det blir vinter och kallt. Många gånger när jag jobbar med fleråriga växter, då brukar jag faktiskt ta isolering i krukorna
0: så har du det gjort. De är ja, alltid liksom redo ja, för vintern. Ja, mm. och
1: det kan vara typ av det som man använder för att isolera hus, alltså, eller du vet frigolit eller det kan vara... Liggunderlag. Liggunderlag kan du också Jättebra, ha på runda. runt mm. Och, mm. Ja, det brukar jag ha. Ja, sen är jag ju lite försiktig och det här är inte vetenskapligt men jag är ju alltid lite, lite försiktig med att stoppa in material... I eh, jord eh, där jag odlar sådant som jag ska äta. Så där kan det faktiskt vara så att eh, som i mitt persikoträd där som jag har ett jättestort ekfat. Det sätter inte jag eh, det sätter inte jag isolering på insidan. Däremot kan det vara så att jag isolerar lite på utsidan sen på vintern. Och så sätter jag gjuteväv runt så blir det ganska fint och trevligt ändå. Mm. Mm.
0: Mm. Ja. Ja, jag är lite slarvig där. Jag, jag gör ingenting för mina, mina krukor på vintern. Utan, men jag har å andra sidan inte några växter som är så pass. Liksom, de är ganska härdiga mina växter. Alltså jag har typ väjsyrener och alpvide i träd. Och sen har jag faktiskt olivträd som jag vinterförvarar i växthuset här där jag håller frostfritt.
1: Mm. –Ska vi komma in på bra växt? Ja. För där sa du någonting. Du nämnde en växt mm. som jag tycker väldigt mycket om att odla i kruka. –Och det är ju dvärgsyren paljubin. Den kan man ju få som ett lågt stamträd med en liten boll. –Men jag använder den faktiskt ofta som buske för de blir ju lite kuddformade. Och är ju faktiskt eh, småbladiga så de går ju ganska bra att beskära och forma. Och jag tycker de är så snygga för de blir täta. De blommar tidigt, remonterar ofta i augusti. Och så får de ju en sjukt snygg höstfärg.
0: Åh, ja, det får de.
1: Och jag kan tycka att ibland har jag lite alenrot i framkant. Eh, ja, till exempel plumpadding. Men annars så, eh, ja... Jag håller med dig om, där är vi verkligen rörande överens
0: om dvärgsyrenen, palibin. Och den är ju så lätt att få tag på också, den, den finns ju mm. överallt. Och den är ju en sån här lite mindre träd som jag tycker passar alla trädgårdsstilar.
1: Ja, det går den ju för att man, i och med att man kan beskära den också så kan man formklippa den lite. Ja,
0: och sen så gillar man inte den skira rosa blomningen så kan man väl, får man väl gå in och putsa bort den. Men varför ska man göra det? Den doftar Ja, det. den doftar. Mm. Och sen kan man få den på
1: olika eh, höjd också. Ja, den finns på när den är på stamm, ja. ja. både på ja. en
0: meter och en och tjugo.
1: Formklipp det är ju annat sånt som jag tycker är ganska... Eh, ja värdefullt att ha i kruka och det kan ju vara att vi pratar liguster det kan vara havtonhikul vad kan vi mer ha eh, idegran kan ju funka i de södra delarna tycker jag kan vara lite knepigt det är
0: järnek också som man kan eh, formklippa som ser ut som eh, buxbom mm. den blev ju en sån här eh, substitutväxt när vi fick in den här buxbomssjukan.
1: Mm. Ja, jag jobbar ju inte med buxbom just av den anledningen. Nej. För det jag tycker att det blir svårt med garantier. Och de växer ganska långsamt. Plus att de luktar lite märkligt. Jag tycker de luktar lite kattkiss. Ja, en del säger det. Mm. Min, å andra sidan luktar ju höns
0: hemma hos mig och ja, 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 det beror och, kanske på vad man har för andra röster häst. häst för mig är det, liksom, det är ja, liksom ja. får jag gå
1: på mig med själv. Ja. med formklipp, sen kan jag tycka så här, att man behöver inte vara eh, låst vid de här kloten när vi pratar formklipp i kruka, du kan ha en fyrkantig i kruka och skapa en kub eller en så att säga lång pelare som en rektangel jag ska formklippa ett eh, ett eh, silverpäron som jag då har, eh, som har grenar ända nerifrån rotbasen och hela vägen upp då. Eh, och den tänker jag formklippa nästan som en liten vägg, eller lite som en fjäder du vet, som står och vajar över så att jag får ett, ett insynsskydd eh, på ett enkelt sätt. Det mm. blir lite som en fondvägg, ja faktiskt. Ja. häckar kan vara jättebra att sätta i krukar ja. om du då har tillräckligt stor jordvolym. Ha, men då blir det mer blomlådor. Ja, ja, men det är väl inte någon större skillnad mellan blomlåda. Men och... jag bara definierar här. Då. Och när jag säger stort kärl, ja. säg att du skulle sätta en häck i. Då kanske vi pratar om en dimension på krukar. Säg en rektangel som är 45 cm bred. Eh, en 20 lång och ungefär 60 hög. Någonstans där omkring behöver man nästan ha för att det ska vara tillräckligt med jordvolym och du ska kunna isolera. Jag hade gärna gått upp till en bredd av kanske 60 eh, för att få plats med isoleringen. Mm. Så att rotsystemet inte blir så himla känsligt. Jag kan tycka också i
0: huvud när man odlar i kruka att man behöver ju, ju... Ju mer jordvolym man har desto bättre kommer ju också det hålla fukten kvar i krukan och desto mer balanserat blir det. Mm. Jag har på min altan så har jag äntligen lyckats hitta växter som trivs i ett så här gassande soligt läge. Det är nästan som att jag planterar och de jag odlar på min altan som ligger i söderläge, det är som att odla i en ugn. Och det kan vara så svårt att hitta växter som trivs. Mm. Men nu har jag äntligen hittat det. Mm. Så jag tänkte att jag ska dela med mig. Gör det. Ja. Och då pratar jag om att jag har stora krukor som rymmer mycket jordvolym. Och mm. de här krukorna, jag tror att de rymmer nästan är det, 50 eller 60 liter kanske. Så det är ganska mycket jordvolym. Men då får jag plats med jätteverbena. Och den är ju så här, alltså den, den klarar ju... Hur mycket sol som helst och värme. Så jättevärbena. Och sen har jag även curry etinell. En sån här vit sirlig, eh, mark, liksom lite mer på marknivå. Tillsammans med dagsalvia. Och sen har jag sommarblommor som jag frösår som heter pappersblomma. Alltså det här är någonting som verkligen klarar av det här ungsläget som jag har. Jättebra och, förslag. Ja, och sen har jag också så då har jag två krukor med det bredvid varandra som står så här snyggt liksom. Hellre Eh, Upprepa det en massa små krukor heller, liksom ta tydlighet. Men sen har jag ju också de här olivträden som jag vill inte förvara. De trivs ju också väldigt bra i det här gassande varma läget. Och då har jag istället då den här dagsalvian och kurätinellen planterad där under så mm. det, det är liksom ungsläge. Vad har du för ungsläge som du kan? Har du något som du kan tipsa om?
1: Eh, nej, men då, om man ska ha fleråriga växter, då kan det ju vara silverpärron som tål väldigt mycket torka. Lavendel tycker jag är bra. Salvia. Timjan. Timjan är fantastisk. Kaskadtimjan väljer ju dessutom över. Mm. Havton kan du formklippa. Eh, och sedan så kan jag tycka... Jag, jag, är, jag kan ta... Jag kan ha ganska många olika träd i kruka. Det jag brukar tänka är att det ofta ska vara... Det kan gärna vara ett litet mer långsam växande träd som då inte har ett så invasivt rotsystem. Det kan vara träd eller buskar som jag vet att man kan formklippa lite det vill säga utan att de tar skada så att man kan hålla en balans mellan rotsystem och kruka vilket växten i och för sig kommer att hand om av sig självt. Eh, men jag tycker macka. En solitärbuske. En makia, kan vara jättefin. I kruka. Pärlhäggen. FK Göteborg E Kan jag tycka är väldigt, väldigt fin. Vissa prydnaskörspärr. Fru, alltså fruktträd. Kan jag tycka är klockrent att ha. Uppstammade bärbuskar. Men inte i det gassande soliga läget. Inte gassande sol för de torkar ut alldeles för fort. Och det måste man ju tänka på. Eh, några av de här växterna som jag nämnde skulle nog kunna stå ha lite halvskugga. Men någonting annat som jag tycker också är väldigt fint i ett gassande solläge. Det är ju sesleria, nitida, glans, växingen, va? Just det. Det är ju ett gräs, det är ju vansinnigt snyggt alltså huvud... ha som underplantering.
0: Alltså prydnadsgräs och gräs, ettåriga, fleråriga, är ju
1: aldrig fel att ha i sin trädkurs. Nej, Sen kan jag tycka att har man det i kruka, då kan det vara bra att välja antingen sorter som, som är ganska styva i sina grästrån så att det inte bara lägger sig... Eh, ja. Bara faller ihop. Eller så planterar man lite längre ner i krukan om man har en liten avlång kruka. Så att, att gräset får lite stöd av krukans kanter. Det är ett ganska bra sätt för att få lite mer svajiga gräs att, att, att hållas sig. mer upprätta. Ja,
0: det var smart. Ja. Men du, och jag har ju också, jag tänker på, vi hade ju ett sånt där ämne förra veckan och det var ju daljor. Ja. Vi kan ju, måste ju ändå säga,
1: vi kan inte bara liksom glömma bort daljor. De lämpar sig väldigt bra ja. att ha i krukan. Ja. De fick ju ett helt avsnitt ja. så att jag tycker verkligen inte... inte att vi har glömt bort dem. Nej det har vi inte. Men vi, de tåls att prata som ändå. Vet du vad jag ska göra? Din sommarblomma Sherry ja. Carmen. Ja. Heter det va? Cherry Caramel. Ah, Caramel ja, ja.
0: Ah, Caramel. Mm.
1: Eh, den tänker jag faktiskt sätta tillsammans med en mörkblad alunrot. Ja, det
0: kommer bli läkert. Det kommer
1: bli fint Ja, mm. ah,
0: det blir snyggt. Och annars är det ju liksom sommarblommor. Ja, luktärter mm. i krukan. Och gärna då som får klättra upp. Som blir också, då kan man ju liksom använda dem också som de här mera... Portalerna eller liksom som förklarar entrén in till någonting nytt ja, kan man använda av dem. Ja, verkligen. Nå någon växt som alltid bör planteras i kruka om man har problem med jordloppor. Ett vet jordloppor som lever i marken, de älskar och äta rucolansblad. Och då kan man plantera ruckolan i kruka istället. Så slipper man dela med sig av ruckolan till jordlopporna.
1: Jag kan tycka att många örter med fördel kan odlas i kruka. Och sallad faktiskt också. Det blir och, ju ja, ja. ja. en ja. varmare jord
0: ah. i, i en kruka. Mm. Mm. Mm.
1: Verkligen. Jag älskar ju, jag har ju många sink. Jag gillar ju sink. Ah. Ja. Så jag har många sinkkrukor och gamla zinkbällor och sånt ah. som jag faktiskt odlar eh, grönsaker och örter i.
0: Du är sink och jag är rotting.
1: Ja, lite ja. kort igen inslängt också. Ja,
0: kan lerkruka det säger ah, jag då.
1: Ja, du ser. Alltså jag vi, tänkte in det hela. Ja. Men eh, rosa rosenskär och två olika typer av salvia, karamia och karadonna som är väldigt lika varandra men på lite olika höjder. Det kan vara väldigt fint om man har en plantering, du vet... Där man, man behöver inte alltid gruppera allting utan det här kan ju så att säga en liten vildare plantering. Då kan jag gå på det. Och även
0: rosenskära och sommarljus.
1: Ja, alltså, de är också jättefina. Ja. Tvillingsborre och sommarljus är också jättefint. Kanske med ett svansfjärdegräs om man då, eh, kanske jag skulle välja det rödbladiga.
0: Mm.
1: Ja, men det blir snyggt där. Ja, det blir så snyggt blir det verkligen. Sen kan jag tycka i skugga ja så... Vet du vad jag tycker är ganska fint? Det är att ta till exempel en hosta.
0: Ja! Som hosta
1: Patriot och sen kombinera den med mur... Vad heter den? Ampelviol oh, eller snöflinga. Ja, det var fint. Ihop. De kan vara väldigt fina att ja. ha i kruka. Får jag slänga in en liten träjon där också? En liten alltså ormbunke? Eh, inte, inte, inte min plantering... <laughs>
0: Jag slänger in den i min plantering, i min råtenkruka. Här, stora, härliga, gärna de där som har lite bronsfärgade
1: eh, bladverk. Och där kan jag tycka samma sak där. Plantera den lite längre ner i krukan. Så får man verkligen det här yvia som kommer upp. Och så får prova. man lite stöd. Och så är det också min faktiskt som jag föreslog. Det är en kruka som man behöver vattna lite mer. Och som kanske trivs i halvskugga eller skugga. Mm faktiskt. Mm. Men um... du på våren då?
0: Ja. Ah. Om man nu ska ha en vårplantering eller, eller försommarplantering tidig då skulle jag vilja slå ett slag för spetsmössan och så vill jag slå ett slag för ranunkel och eh, gyllenlack. Mm. Och varför inte tillsammans med alunrot för alunroten kan ju alltid vara som en bas i en kruka.
1: Verkligen. Den finns ju där hela året. Är... Många av våra perenor som vi använder som kantväxter tycker jag man kan ha i kruka.
0: Mm.
1: Definitivt. Sen kan jag också, någonting som jag skulle vilja säga som jag ofta ser i kruka. Eh, men som jag tycker faktiskt funkar dåligt. Det är ju bambu. För att oftast... Här beror det lite på vilken zon man bor i. Det är lite, bambu är lite lättare att hantera nere i Skåne. Ja, men kanske zon 1. Men jag kan tycka att många gånger så blir de här bambuerna, De kan vara fina under en säsong. Om man då är noggrann med att vattna dem. Men sen så kommer kylan. Och så blir de lite mer utsatta. Och då... Kommer man inte ihåg att vattna så mycket? Det har varit lite frystark under vintern. Och då är de inte så snygga längre. Det är ganska jobbigt att gå in och börja putsa en bambu och det är klippa bort allt. Det. Jätte, jättejobbigt. Alltså det, och så blir det ju det, ingenting kvar. Nej, det är inte ens mindfulness att nej, hålla på med det. Nej, det kan det. man alltid ja, ha. Ja, nej, jag håller med. Jag, jag tycker aldrig att de blir fina. Man får ha dem ett år och då kan jag tycka så här. Då är det ju lite en slit- och slängbuske egentligen. Då är det väl nästan bättre att dra upp egna sommarblommor i så fall. Eller ett gräs mm. faktiskt. Ja, men du, det kommer en höst. Ja. ja. Och på hösten kan man
0: ju också fylla sina krukor med vackra, vackra höstfägringsväxter. Mm. Mm. Och där tycker jag att när man pratar höstfägringen så är ju det växter som också tål en fuktigare... Eh, klimat eh, som inte ruttnar bort utan som tål och kanske har mera bär. Och, eh, och då kan man ju använda sig av en, en annan palett också. Och alunroten är
1: fortfarande lika vacker då. Ja, den funkar ju extremt länge. Mm. Sen är det väl så att jag jobbar mycket med, med präna växter så att jag tycker mina är fina så länge det går. Och sen så har jag lite formklippt också. Så, så jag är hemma. Du är hemma! Men, jag är hemma. Men du, du har alltid jag, rätt. Jo, det är du. Ja, okej. Okay. Ja, jag tänkte Tack. nu kommer att en, 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 du ska kom, säga emot ja. mig. Det får inte göra. Nej, vet du vad? Jag tänkte att vi skulle ringa upp Kristina eh, Dart eh, som faktiskt sitter i juryn för årets sommarblomma. För att vi hade ju väldigt olika åsikter om förra årets sommarblomma. Så jag tänker att vi, vi slår henne en pling och så får vi höra efter vilka kriterier som gäller för årets sommarblomma. Okej. Okay. Då har vi Kristina Dart med oss som är jurymedlem eh, i juryn som utser årets sommarblomma. Hej Kristina!
2: Hej på er! Hallå där! Hej Linda!
1: Så här är det ju att Linda och jag hade ju faktiskt ganska olika åsikt om förra årets sommarblomma. Och då, då har jag gått och tänkt på det här för jag är lite nyfiken på... Vilka kriterier som gäller eh, när ni väljer ut årets sommarblomma?
0: Jag bara säga vad var årets eh, sommabloma förra året, Kristina?
2: Eh, det var en begonia, en begonia Summerwing, en lite hängande knölbegonia med enkla blommor. Jag tycker att den är eh, läcker, för att det har den har en här lite gammeldags stuket, men sätter du till en, en Fräck svart kruka så, så blir den eh, riktigt bäcker.
0: Ja ah, så jag håller bara med dig. Håller du inte
1: lite med ändå Ulrika? Jag har sagt vad jag tycker och jag står fast vid den åsikten. Men Kristina, eh, vad, vad, vad är det för kriterier eh, som ska uppfyllas för att en blomma ska få eh, kallas årets sommarblomma?
2: Eh... Den måste vara odlingsvärd och då menar vi både för odlarna som ska odla den till konsument och att konsumenten ska kunna lyckas med den i sina egna odlingar i krukorna till exempel. Den ska ha en lång blomningstid. Gärna det är det ett extra plus om pollinerarna tycker om dem. Och sen så vill vi gärna lyfta fram kanske någon lite så här bortglömd sort. Som eh, vi tycker att ja, konsumenten och kunderna borde få upp ögonen för helt enkelt. Eh, så så började det.
1: Mm. Och, Intressant.
0: Eh, och jag tänker eh, begonia är ju också en, en gammal växt. Alltså en gammal växtslag som verkligen tåls att lyftas fram. Så jag förstår vad du menar.
1: När, när presenteras årets sommarblomma? Eh,
2: ja, det har ju varit i samband med första dagen på Malmö Garden Show. Det eh, brukar vara då i månadsskiftet maj-juni. Nu har ju inte det varit de här två, två åren då. Eh, så att det har gått online istället. Och i år kommer den att presenteras den 3 juni.
1: Ja, då blir det, och då blir det spännande. Och bland annat i
2: sociala medier och på nätet och så. Mm.
1: Men du Kristina, vi har ju haft, vi har ju pratat om krukor här, alltså krukplanteringar, kompositioner och då tänkte jag eftersom du också är en hängiven trädgårdsentusiast själv, vad skulle du rekommendera att sätta samman för komposition i kruka i sommaren?
2: Alltså, jag är väldigt förtjust i vårt första val. Eh, och det är en, en salvia som heter Mystic Spire. Och det är en dagsalvia som är lite större. Den har en större blå kolv till blomma. Och den fullkomligen älskas av både fjärilar, robin och Humlor. Eh, så Det, det var liksom ett perfekt första val. Och den blommar hela sommaren och ända ja, långt in i hösten. Och jag tycker det är väldigt fint att sätta ihop den tillsammans med en av mina andra favoriter. Som dock inte har blivit vald den till året, sommarblomma. Och den är en euphorbia diamond frost. Som blommar med små, små, små vita blommor översållade. Och är supertålig. Tål att stå soligt och lite skuggigt. Och det händer inte jättemycket om man råkar glömma lite med vattning och sådär. där. Och sen så tycker jag det är också fint att ha någonting som hänger över krukkanten. Och då gillar jag den här Dichondra eh, silvernjurvindan. Just det. Eh, och jag tycker den här blir så lite svalt och fräsch i färgkombinationerna.
0: Det här låter som en kombination som passar dig också Ulrika. Ja, jag, jag var med på tåget den här gången. Ja. verkligen. Jag hade ju önskat mig att du, du rabblade upp några vackra samplanteringsväxter till den där begonien. Men den, jag förstår, den är så vacker så att den kräver inga samplanteringsväxter. Den bara är.
2: Ja, den tycker jag ja. ska vara för sig själv faktiskt, ja. begonien. Det måste jag
0: säga. Ja. Men du, då ser vi fram emot den 3 eh, juni när årets eh, sommarblom presenteras och så vill vi tacka dig så mycket Kristina för att vi fick ringa upp och prata med dig. Ja, oh, tack själv. Ja. Hej då. Hej då.
1: Okej, då vet vi vad som gäller. Den ska framförallt vara odlingsvärd. Odlingsvärd och eh, vi vet också att eh, i början av juni då smäller det. Ja. Men du Linda, eh, nu när vi ska eh, börja runda av vad har du för reflektion för veckan. Eh, nej men jag har väl en reflektion. När man,
0: eh, när man jobbar, alltså alla som jobbar, vi utsätts ju för konkurrens, gör vi. Och, eh, eh, och det kan ju vara mer eller mindre kännbart. Och ibland så, så känner man, eller jag kan uppleva ibland att eh, oh, det kan vara tufft. Och man backar och man känner, vänta, ska jag fortsätta? eller ska jag bara Ska jag, hoppa av? Alltså det, jag är ju ett eget företag. Så att för mig handlar det ju också inte bara om... Eh, det handlar ju om en försörjning också. Att man hela tiden ska liksom... Åh, oh, jag måste hitta en, en nya uppdrag. Eh, man kan ju snegla då på en löntagare. Som, som får sin månadslön den 25. Jag har ingen aning om ens vad det är för datum. För att det finns inga datum som är lönedatum. Och sen så känner man att oh, nu springer någon annan förbi mig. Och ja... Oh, och sådär, och då så kände jag att eh, jag sprang på ett sånt himla bra ordspråk. Och det var nämligen som så att jag började tappa lite liksom farten här eh, för ett par veckor sedan. Och det var tungt var det. Eh, men så slog det mig när jag läste det här ordspråket. Och det lyder så här. Jag backar bara när jag tar
1: sats. Ja. <laughs> ja, och jag har tagit sats nu. Du blev lite taggad, men där, där måste jag få fråga för att även löntagares företag är utsatta för konkurrens, men jag förstår vad du menar, som är man ensamföretagare på det sätt och kanske mer jobbar med nätverk så, så, så blir man ju mer utsatt, men jag tänker i din profession det som du jobbar som, du är ju också en offentlig varelse. Mm. <laughs> eh, är, är det känsligare också då för att någonstans så, så finns det ju andra som också konkurrerar om samma roll i offentligheten.
0: Absolut, det är inte helt, helt enkelt att befinna sig där man sitter idag och speciellt inte om man skulle vilja hoppa av det här tåget och ta jobb på en bensinmack i kassan istället och va? Vad gör du här? Så att det, är, det är liksom svårt att, eh, man, ja, att hoppa av. Sen kan jag väl också känna att min roll som trädgårdsmästare. Det är inte helt enkelt att eh, när man levererar kunskap som man gör. För det finns så många olika sätt att odla på. Och det finns många eh, olika profeter heter det så som tycker saker och som kanske inte tycker som mig men min erfarenhet säger så här och så blir man ifrågasatt och så ska man stå fast vid sin ståndpunkt och man ska förklara sig och speciellt om man är en offentlig person så då kan det ju få liksom lite stor spridning och då ska jag säga att det här för ett par veckor sedan, nu så hade jag en eh, konstutställning. Och det var så skönt med mina målningar. För jag behövde inte försvara dem ett dugg. Alltså, tyckte de inte om mina målningar? Så so att. Tyckte de om dem? Tack. Men det var ingen som sa så här: Varför har du målat så här? Hur kunde du säga så här? Hur kunde du fatta penseln så här? Utan det var bara så här: Tyckte, ah, tyckte de inte om det så gick de förbi. Eller? Och det var så skönt att med jag bara, ett betraktande ögon. Ja, mm. och då kände jag så här kanske att man skulle slå sig in mer på konstnärsspåret. Det är så skönt att inte bli ifrågasatt på det sättet. Mm. Men nu... Ja. Så det men nu jag tog du
1: sats. Ja, nu har jag ju tagit sats, ja. har jag gjort. Så ja. nu, nu får du leverera. Åh ja. oh,
0: nej, då jag Så jag
1: inte sitter utan på Jag igen, tror jag. Ja. Nej,
0: och jag behöver ta sats igen. Nej, ja, men det är en reflektion. Det är, ja. det är inte alltid lätt att vara Linda
1: Mm. Nej, jag kan jag kan förstå det fullt ut. Mm. Så var, var lite, vi får vara
0: snälla mot varandra. Mm. Mm. Jag, jag gör mitt bästa. Ja,
1: ja det är verkligen. Jag vill ja, höra dig då. Eh, jag kopplar lite an till pandemin som mm. vi har varit inne på flera gånger. Du eh, såg ju där ljuset i tunneln, sa du. Mm. Det sa jag förra gången ja. vi pratades vid. Ja, eh, och jag... Jag tänker också på att jag har märkt en skillnad nu, jag har ju nämnt där innan. Men nu när jag är ute och går eller springer så märker jag att folk är inte alls lika benägna att gå åt sidan längre som man var innan. Att man gick på varsin kant, nej. Nu går man rakt fram och då tänker jag så här, ja, kanske vaccinerat, kanske antikroppar, jag vet inte. Men det är mer vanligt. Det som däremot inte har varit så trevligt är väl... Eh, fortfarande hur, hur barnen kan bli behandlare, mina eh, yngsta då eh, 13 och 12, elva eh, har man ja. fyra barn så kan man inte alltid komma ihåg ja. exakt vem som har fyllt Det är helt okay. ja. mm. men i alla fall eh, när de har kommit och varit ute och kanske sprungit själva eller gått så har det varit vuxna personer som du vet bara väldigt, väldigt tydligt markerat att de går för nära. Vilket de då har varit väldigt medvetna om att de ska hålla sig på andra sidan. Och du vet satt ut händerna så här åt sidorna. Vilket har gjort att barnen har fått gått ut i gatan. Eh, och då kan jag känna så här men herregud. Här möter vi en vuxen människa. Jag förstår att vissa är oroliga för att bli smittade. Jag har full förståelse för. Men samtidigt kan ju inte en vuxen människa tvinga ut barn på en trafikerad väg. Då är det ju bättre att man som vuxen egentligen kanske går åt sidan om man känner att det är obehagligt. Sen ska ju alla visa respekt för varandra. Men det är fortfarande. Vi pratar om individer som fortfarande är ganska små. Både till längd och i, i sinnet. De kan inte göra alla ställningstagande och tolka situationerna rätt. Och det jag tänkt på jag har faktiskt tänkt på det här vid andra tillfällen. Du vet ni har varit ute och gått med, med barnen in i stan eh, innan pandemitider och jag höll dem i handen och det är, rysningstrafik. Det är som, eller, rysningstrafik med gående personer. Det är ungefär som att barnen inte syns. Du vet, kommer jag som vuxen och går där, ja då visar man hänsyn och går åt sidan. Men har jag en liten unge vid sidan av som går, nej men de vuxna bara går på. Mm. Eh, och det där har jag tänkt på att det är jäkligt märkligt att barn inte synliggörs där därför de, går, att de får här, inte ta plats så de får ha så här varselkläder på sig
0: på dagis. Ja, jag men jag det där, det
1: där kan jag störa, men jag mm. tränar ju säger i har fyrträning i fotbollslaget just det där och jag tycker det är ganska viktigt att, att visa, visa respekt och vänligt att alltså hur man uppför sig och också då ge dem en en chans att så att säga få vara barn men också att de lyssnar och att inte trycka trycka till dem när de tränar utan bra, gör så här alltså pusha Förlåt, nu blir det jättekonstigt. För nu är det två människor som står och trycker sina näser mot vårt fönster. De, De står och tittar in. Det är ungefär som djur. Hej, Hej. det är som en djur i här på Skansen. Tjena, tjena. Ja. Här är, jag. är vi ja. aporna nu då? Ja, det är du. Ja. Vi sätta, ja. Vi söta apor här inne. Ja. Ja. Jättekonstigt. Vi får väl se om någon kommer att knacka på och vilja fika. Jag vet inte. Nu eh. ska vi avsluta så ja. vi kan bjuda dem på ja, fika. vi får göra det. Honey, Tack för att ni har lyssnat idag. Oh. Vi hörs igen nästa gång. vecka. Ja det gör vi. Ha det bra. Ah. Hejdå.
0: Det var roligt.
1: De verkligen ställde sig. Jag tappade tråden. Jag fick inte riktigt fram. Jag behöver prata om barnfostran kände jag. Det var inte alldeles det jag skulle komma.